0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcastlerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Aykut Balcı ve bu bölümde... Bir komşu platformunu ve sosyal girişimciliği konuşacağız. Belki de sosyal girişimcilik trendlerini tartışacağız. Konuğum Aykut, Arçelik Startup Program Koordinatörü kendisi. Aykut Hocaoğlu. Ben her zaman olduğu gibi Almanya'dayım. O da şu anda İstanbul'da. Selamlar
1: Aykut, nasılsın? Selamlar, merhaba. Çok teşekkür ederim davetin için. Gayet iyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Küçük bir düzeltme yapmak isterim. Ben şu an Ankara'dayım.
0: Ankara'dasın, peki tamam.
1: Evet, peki. Evet.
0: Sen de mahsur kalanlardan mısın yoksa? Hep mi Ankara'dasın?
1: Bu da benim biraz karışık. Ankara-İstanbul arasında mekik dokuyorum diyebilirim. Açelik'te çalışmaya başladığımdan beri. Evim Ankara'da ama evimden daha çok İstanbul'da vakit geçiriyorum işlerden dolayı. Peki Onun tamam. Nedenle, hani mansur kaldım denemez ama Ankara'da vakit geçirmiş oldum bu vesileyle. <gülüyor>
0: Yani mahsur kalmaktan kastım şuydu yani sınırlar kapanınca hani bir yere gittik Doğru. dönemedik. Biz, benim de öyle bir durumum var da o yüzden <gülüyor> yanlış söyledim evet. peki. Evet. Peki o zaman Ankara'dasın, başkenttesin, başkente selamlar. Nasıl geçiyor günlerin nasıl bu son dönem içerisinde beklenmedik bir durumla karşılaştık? Her konuğuma soruyorum Doğru. senin için nasıl geçiyor? Yoğun geçtiğini tahmin ediyorum.
1: Yani farklı bir yoğunluk, farklı bir çeşit, farklı bir tat. İşlerimiz devam ediyor. Bu işlerin yanında senin de bahsettiğin gibi bir de bu süreçte farklı bir sosyal girişim başlatınca 2-3 katına çıkmış oldu yoğunluğumuz. Benim adına hani hakikaten yoğun ve dolu dolu geçen bir dönemden bahsedebiliriz. Keşke tabii ki bu yoğunluğu, bu dolu doluluğu farklı çeşitlerle, keşke böyle hayatlarımızı tehdit eden bir salgın sebebiyle değil de daha güzel, daha keyifli nedenlerle konuşabiliyor olsaydık ama... Artık hani bunun neden olduğu, niye olduğu da tartışmanın bir lüzumu yok. Hayatımızın ortasında bir gerçek. Hı hı. E, bu gerçekten en yakın, en kısa sürede en az kayıpla, en az hasarla hem ülkemizin hem de dünyanın gündeminden bir an önce çıkmasını diliyoruz, umuyoruz. Her şey değişiyor tabii ki, İş yapış şekillerimiz değişiyor, hayat alışkanlıklarımız değişiyor, sosyal ilişkilerimiz değişiyor bu süreçle beraber. Bundan sonra bu değişikliklerin bir kısmı belki hayatlarımızda kalıcı olacak, belki bir kısmını hiç olmamış gibi çok hızlı bir şekilde unutup hayatlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Enteresan bir tecrübe, tüm insanlık için sadece bizler için değil. Yani sürekli programlarda örnekler veriliyor uzmanlara soruluyor tarihçi uzmanlara dünya üzerinde benzer bir şekilde bu boyutta bir salgın yaşandı nasıl etkiledi dünyayı? Elbette ki başka salgınlar çok daha ölümcül, yüzde oranları olan salgınlar var. Onların bazılarına biz de şahitlik ettik, azlarını yaşamadık onu biliyoruz. Ama sanırım daha bölgesel diye o salgınlar daha belli bir çevreyi, belli bir coğrafyayı etkileyen, üzücü olaylar olsa da daha hani sınırları olan sıkıntılardı. Bu kadar hani bütün dünyayı, hani Afrika'sından Asya'sına, Uzak Doğu'sundan Avrupa'sına her coğrafyayı, her ülkeyi, her köyü etkileyen, tehdit eden bir salgın bu boyutta bir salgın sanırım olmadı. Bunu tecrübe hmm. etmek bize düştü diyelim.
0: Evet, maalesef o... mi diyelim, şanssız mıyız diyelim <gülüyor> bilemedim yani.
1: Herkesin 2020 ile ilgili böyle güzel niyetlerle, dileklerle, umutlarla başlayıp 2020'nin bir an önce bitmesini dilediği, daha ikinci ayın sonunda dilediği bir yıl yaşıyoruz. Enteresan bir tecrübe için gerçekten.
0: Peki şimdi bunların hepsini konuşacağız sohbetin ilerleyen dakikalarında ama ben biraz seni tanımak isterim. Gerçi girişimcilik ekosistemi içerisinde olanlar seni çok yakından tanıyorlar ama Arçelik Startup Program Koordinatörüsün şu anda ve birçok projeyi yönetiyorsun. Onun dışında da aynı zamanda çok genç yaşlardan itibaren benim baktığım kadarıyla girişimciliğin içerisindesin. Aykut Hocaoğlu kimdir? Biraz anlatabilir misin? Kendi ağzından dinlemek isterim seni.
1: Tabii çok teşekkürler. Ben Mardin doğumluyum. 1988 Mardin doğumluyum. Liseye kadar Mardin'de okudum. Orada büyüdüm. Ailem orada, akrabalarım orada. Üniversite için İzmir'e geldim. İzmir Yüksek Teknoloji İstitüsü'nde elektronik haberleşme mühendisliği okudum. Daha okurken bile aslında çok mühendislik yapmak istemediğimi fark ettim. O nedenle farklı bir kariyer arayışı kafamın bir tarafında vardı. Nasıl bir yol bulurum kendime, nerelere yönelebilirim diye farklı arayışlarım vardı. Aktiftim, sosyal hayatın içerisindeydim. Öğrenci topluluklarımda çok görev aldım üniversite yıllarında dolayısıyla. Biraz daha böyle hani işin arge tarafında, mutfak tarafında olmaktansa insanlara dokunan tarafımda olmak hep beni daha heyecanlandırıyordu, daha mutlu ediyordu. Sonrasında mühendislik işletmeciliği yüksek lisansını yaptım. Biraz daha o dönem işletme tarafına, yönetim taraflarına eğilmiş oldum. Yüksek lisansımı yaparken üniversitemizin Teknoparkı'nda o dönem TTNet'te, şimdi Telekom'un yürüttüğü girişimlik programlarının belki de ilki bir kuruşka merkezi kuruldu. Ben de ilk olarak orada çalışmaya başladım. Hem yüksek lisansını yapıp hem orada aslında girişimcilik ekosistemiyle ilk tanışmam o kuruşka merkeziyle oldu. O Kuluşka Merkezi'nin koordinasyonundan sorumlu olarak başladım. Bizim üniversitemizin aslında Teknopark'ında da kurulan ilk öne aktif Kuluşka Merkezi diyebilirim. Teknopark ilmekli bir hızla büyümeye başlamıştı o dönem. Bahsettiğim yıl 2012-2013. Ama Kuluşka Merkezi böyle tüm akademisyenlere, öğrencilere hitap eden, belli bir eğitim, mentörlük programından geçildiği bir yapı çok yoktu. TTNET'le beraber o yapıyı kurmuşum. Daha sonra Teknopark'ın yönetim ofisinde çalışmaya başladım, genel müdürlüğünde. Orada farklı farklı projelerin içerisinde yer aldım. Türkiye'nin ilk Kalkınma Ajansı'nın destekli güdürümlü projesini yürüttük. İnovasyon Merkezi kurduk İzmir'de. Bu projenin yönetiminde yer aldım. Teknoloji Transfer Ofisi projesini yazdık. Orada görev aldım arkadaşlarımla beraber. TÜBİTAK projeleri yürüttük. BİK projesi yazdım, yönettim falan. Hani Kosket'te, TÜBİTAK'ta Kalkınma Ajansı'nda en son Avrupa Birliği'nden bir bir proje almıştık son Teknopark'tan ayrılmadan önce. Yani farklı farklı destek mekanizmalarında projeler yazımında yürütülmesinde görev aldı Teknopark'ta. Ama daha çok gelişimlik ve inovasyon ekosisteminin kurulması, geliştirilmesi destek mekanizmalarının oluşturulması oradaki verimliliği arttırma yolunda çalışmalar yaptık. Ee, yüksek lisans bittikten sonra bir de doktoraya başladım. Hı hı. Kaşındım yani etmezmiş gibi. <gülüyor> 9 yıl üniversitesinde işletme bölümünde doktoraya başladım. Bitirebileceğimi bilmiyorum ne zaman bitirebileceğimin 2015'te başladım hala devam ediyor umarım olsun yani bitiririz şey düşünüyorum ben de öyle umuyorum gerçekten çok istiyorum çok emek verdim ama profesyonel bir iş yaşantım içerisindeyken bu kadar yoğun bir şekilde çalışırken yapmak çok zor tam zamanlı tam motivasyonla yapılması gereken bir iş ama işte gücüm yettiğince devam edeceğim o işte. Umurak uh -huh. da son iki buçuk yılım genel müdür yardımcılığıydı. Ondan sonra daha sonra 2019'un başlarında askere gittim. Askerden döndükten sonra artık farklı bir yol çizmek istedim. Bir ara işe girdim. Ne yapabilirim, ne edebilirim diye. O dönem Amerika'da bir programa kabul almıştım. Ona gittim geçtiğimiz yaz. Ondan sonra oradan döndükten sonra da Arçelik konuşmaya başladık Ve oradaki iş oldu. Eylül ayından beri de Arçelik'te 2019 Eylül'den beri startup programlarından sorumlu olarak çalışıyorum bu şekilde özetlemiş olayım abi.
0: Harika gerçekten. Çok güzel özetlediniz. Süper. Teşekkür ediyoruz. Yani şimdi Arçeliği konuşacağız. Arçelik Startup Hı -hı. Program koordinatörüsün ve orada da ülkemiz için bir solunum cihazı konusunda Hı -hı. çok önemli adımlar attınız. Onu konuşacağız ama onun öncesinde son dönemde değişen iş hayatı, işte ekonomik imkanlar, öğrenim durumu, şehirleşme, medya ve eğlence alışkanlıkları yüzünden unuttuğumuz geleneksel komşuluk anlayışını Yeniden hatırlattığınız bir projeyle çıktınız karşımıza ve dört arkadaş sanırım bunu birlikte yaptınız. Ve bir komşudan bahsedeceğiz bugün ve bir komşu projesinden bahsedelim. Yani nasıl çıktı bu proje ortaya? Biraz ondan konuşalım istersen.
1: Olur olur. Aslında dediğim gibi yani öğrencilik yıllarından beri Teknopark'ta çalışırken de Hani dediğim gibi böyle sosyal ve bu tür sivil toplum kuruluşları da içerisinde, sosyal girişimciliğin içerisinde, farklı farklı alanlarda aldım, bundan mutluluk duyuyordum. Yani girişimcilik ekosistem içerisinde farklı branşlar var tabii ama ben daha çok teknoloji girişimciliği tarafındayım e, uzun yıllardır. Ama sosyal girişimcilik her tarafım her zaman ilgimi çeken kendim bir adım atmak at, atmadığım e, başlangıç olarak ama hep kafamda olan bir şeydi. Bu arada ya doktorunu
0: aslında... da bu alanda yapıyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam. Doktoram
1: işletme alanında, şey işletme bölümünde orada biraz daha kamu destekleriyle alakalı bir çalışma yapıyoruz. Kamu desteklerinin Türkiye'deki teknoloji gelişimciliğinin gelişmesine etkisi, katkıları gibi hani bir genel başlık. Hı -hı. Öyle bir yoldan ilerliyoruz. O birazcık daha farklı. Sosyal girişim böyle. Yani ilgin vardı ama bir türlü bir adım attığım bir durum değildi. İşte bu kriz ortamları biliyorsun. Her zaman böyle yaratıcılığı tetikler, Hı -hı. her zaman belli inisiyatiflerin adım atılması için böyle öncü sebepler olur. Bu, bu işte yaşadığımız küresel kriz de aslında bu, bu işi tetikledi diyebilirim. Ortaya çıktıktan sonra yavaş yavaş e, sosyal hareketlilik azaldıktan sonra iş yerleri kapandıktan sonra özellikle günübirlik çalışanlar işlerini kaybettikten sonra bu işin ekonomik boyutunun da çok ağır olduğu günden güne artarak önümüze geldi. E, devlet tabii ki çok önemli tedbirler alıyor. Belediyeler bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sivil toplum kuruluşları, şirketler, kurumsal firmalar e, herkes elinden geldiğince bir şey yapıyor, yapmaya çalışıyor ama neticede Ortada büyük bir yangın var. Biz de kendi içimizde ne yapabiliriz acaba diye düşünürken yani böyle kendi kendime düşünürken yani insanların doğrudan birbirine destek olabileceği hiçbir aracı kuruma ihtiyaç duymadan ve bunu insanın kendi en yakınından başlayarak yapabileceği bir model kurabilir miyiz acaba diye düşünüyordum. Sonra bu işte komşuluk kültüründen çıkış noktası o oldu. Yani biz her zaman dünyayı değiştirmekten bahsediyoruz ama dünyayı değiştirmek aslında çok küçük bir adımla başlıyor. Önce kendimizi sonra da en yakın çevremizi değiştirmekle o dönüşümü yakalayabiliyoruz. Hı hı. Bunun içinde insan aslında en yakınlarının gücü yeten kişilerin, en yakınlarının sıkıntılarını giderebilse o konuştuğumuz aslında yığınların, o büyüyen çığırların çok daha büyümeden önlenebileceğini gördük. Dolayısıyla böyle bir çıkış noktası ile başladık. Onu nasıl yapabiliriz? Yani destek verebilecek bir sürü şey var. Gıda yardımları var, nakit destekleri var. Hani farklı farklı alanlar var. Biz farklı bir şey düşündük. Birçok ülkede faturalar hani kamu inisiyatifiyle ötelendi veya ödeniyor. Bizim ülkemizde de kesinti yapılmayacağı açıklandı. Devlet kurumları özellikle hani faturaları göndermekte de süre ötelemelerine gitti. Ama özel şirketlerin hizmetleri kestiğini gördük. İşte her ne kadar yapmayacağını açıklasa da bu kesintilerin örneklerini gördük. Yapmamaya çalışsa da belki de mecbur kalıyorlar bilemiyorum. Onlar da kendi içinde farklı sebepleri olabilir. İnsanların böyle bir sorunu olduğunu tespit ettik, gözlemledik. Yani kesmeseler bile bu hizmeti neticede bugün borcunu ödeyemeyen 3 ay sonra bu salgın geçtikten sonra toplu bir şekilde ödemek zorunda kalacak. Dolayısıyla yarın öbür gün işine döndüğü zaman... Bu sefer bir değil üç ödemesi gerekeceği bir durumla karşılaşacaktı. Yine zorlanacak. O yüzden ne yapabiliriz, ne edebiliriz derken e, bu faturaları acaba insanlar birbiri adına öder mi diye bir fikir çıktı ortaya. Bunu İzmir'den çok uzun zamandır tanıştığım bir yazılımcı arkadaşımla paylaştım. Bizim Teknoparkt alanında da Kuluşko merkezinde şirketleşen bir, çok sevdiğim bir kardeşi. Yapabilir miyiz beraber böyle bir şey senin yoğunluğun nasıldır dedim. Seve seve dedi, çok güzel bir fikir dedi. Beraber işte ilk gün çalışmaya başladık. Sonra hani bu ikimizin altından kalkabileceği bir şey değil. Bir arkadaşımıza daha söyledik. Sonra bir tazarımcı arkadaşımıza söyledik. Dört kişilik bir ekip olduk. 10 gün içerisinde biz fikri olgunlaştırdık. Ondan sonra yazılımcı arkadaşlar ürünü ayağa kaldırdı. 13 insanda Nisan'da yayına çıktık. İki hafta gibi çok kısa bir süre içerisinde. Ee, yani evet ihtiyacı çok net tespit ettiğimizi biliyorduk. Mutlaka kullanılacak sistem uzun vadede belki hani şey önemli bir Grafiği de yakalayacağını düşünüyorduk ama daha birinci günün sonunda ilk bir ay için düşündüğümüz rakamları yakalamak bizim için tabii ki şaşırtıcı oldu. Beklemediğimiz bir şey oldu. Ee, i̇şte sosyal medyalarımızdan paylaştık. Buralardan basının ilgisini çekti. Ulusal basından işte röportaj ve yayın teklifleri gelmeye başladı. Orada da yer alınca ikinci gün zaten hani inanılmaz bir ivmeyle bugün on birinci gün e, hala o artan ivmeyle devam ediyoruz. Hı hı. Ee, aslında hani şey girişimci için çok böyle sevilen rakamlar işte biz yiymemiz büyüyerek gidiyor sayılarımız artarak gidiyor katlanarak gidiyor kullanımcı sayımız artıyor hani bu girişimcinin en önemli metriğidir bizim için aslında keşke bu sayılar büyümesi şu yüzden söylüyorum keşke insanların bu kadar ihtiyacı olmazsa keşke insanların gerçekten kendi kendi ihtiyacını kendi karşılayabilecek kendi sosyal hem ekonomik güce sahip olsa kaynağa sahip olsa ama yazık ki öyle değil. Ee, i̇nanılmaz bir talep var. Yani e, 4 milyona yaklaşan bir fatura talebi var şu an. Biz onun 400 bin TL üzerinde bir kısmını aracılık ettik diyelim biz karşıladık demiyoruz. Hı hı. Aracılık ettik. E, Hayırsever insanlarımız e, gerçekten sistemi beğendi, güvendi, sevdi. Her ne kadar hani 10 günlük bir sistem olsa da buna güvendi dediğim gibi. Çünkü insanlar doğrudan birbirine destek oluyor. Biz herhangi bir ödeme altyapısı kurmadık sistem üzerinde. Dolayısıyla bizler bir e, komisyon ücreti, bir... E, abonelik bedeli, bir hizmet bedeli gibi para beklentimiz yok öyle bir şeyimiz de yapmadığımız için bu insanlara daha samimi geldi. Şu an iyi gidiyor diyebilirim Hı. yani hani şun, şundan mutlu oluyoruz evet öyle bir ihtiyacın olmasını istemiyoruz hani nihayetinde ama böyle bir ihtiyaç var. Biz de ufak da olsa en azından o ihtiyacın karşılanmasına aracılık ettiğimizi gördüğümüz için Mutlu oluyoruz. Şimdi bir komşu
0: faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri bir araya getiren bir platform ve evet. sizin bunda herhangi bir kazancınız yok Hiç anladık şey. kadarıyla. Tamamen evet. yardım amaçlı yaptığınız Gönlümün bir şey. Gönüllülük esaslı
1: kurduğumuz bir şey. Dediğim gibi hani tüm arkadaşlarımızın kendi özel profesyonel iş hayatı var. Bazıları gelişimci kendi şirketleri var işte bazıları benim gibi çalışıyor bir yerlerde. Dolayısıyla hani bizler kendi özel zamanımızdan hatta proje ayağa kaldırmak için işte biliyorsun masraflar oluyor. Onlara da kendi cebimizden karşılayarak e Sonrasında maddi bir beklentimiz yok yani.
0: Sonrasında onlar için de bir finans yaratılacaktır. Birileri mutlaka destek olacaktır diye düşünüyorum size. Yani çok sanırım büyük bir, bir gideri yok var. şu an.
1: Hı -hı. Şu an çok büyük bir gideri yok. Dolayısıyla öyle bir beklentimiz yok. Bize şu o zaman an hani tamam. İş birliği teklifleri geliyor. Sponsorluk teklifleri de geliyor. Biz onu hani e, mümkün mertebe sistemi besleyecek bir yapı kurmak üzerine nasıl modelleyebiliriz onu düşünüyoruz şu an. Hani şundan bahsediyorum. Bir sponsor olabilir evet alabiliriz bunu ama sponsordan biz bir para almak gibi bir beklentimiz yok. Bunu yine içerideki faturaların ödenmesi yoluna giderek sponsorluklarla o şekilde görüşelim diye düşünüyoruz. Ama bunu yaparken de çok aceleci olmak istemiyoruz. Çünkü hakikaten sistemin, platformun hiçbir kurum, hiçbir kuruluş, hiçbir şirket, hiçbir düzel kişilik çatısı altında olmaması insanlara çok sempatik geldi. Onu görüyoruz. Dolayısıyla her ne kadar bir sponsor alırsak buradaki ödenecek fatura sayısının ve miktarının artacağı, da aşikar ama arka tarafta o sempatiyi kaybedersek bu sefer insanların birbirinden o doğrudan asıl amacımız olan doğrudan destek ruhunu kaybeder miyiz acaba onu düşünüyoruz hı hı. Ee, bakacağız bakalım hani biraz çok acele etmek istemiyoruz orada
0: şimdi bu sokağa çıkma yasağı açıklandığından Aha. itibaren son bir iki saat kaldığında insanlar biliyorsun uh -huh. sokaklara fırladılar ve o zaman uh -huh. Twitter'da ben şey yazmıştım yani bunu niye yapıyorsunuz hiçbir şey yoksa komşunuz var yani ev alma komşu al gibi bir şey yazmıştım evet. ve onun altına da epey bir etkileşim gelmişti. Yani bir ihtiyacımız olduğu zaman biz evet. toplum olarak ilk önce komşumuza gideriz. Ki bu sizin düşünceniz de gerçekten benim çok hoşuma gitti. O yüzden mutlaka podcast'te bu konuyu konuşmalıyız diye düşündüm. Hem sosyal açıdan hem de kültürümüzün bir parçası komşuluk. Çok Baktığımız doğru. zaman işte atasözlerimiz, deyimlerimiz hepsi bir sürü deyimimiz, atasözümüz var komşuluk üzerine. O yüzden yaptığınız iş gerçekten çok değerli. Ve onun dışında da mesela sosyal medyada ben medyanın içerisinde olan bileğim az çok ama tabii tanınırlığım çok fazla yok ama bana bile çok fazla şey gelirdi. İşte faturalarımı ödeyemiyorum, yardım eder misiniz, destek olur musunuz gibisinden. İşte az önce de söyledin ya yani keşke olmasa böyle insanlar İhtiyaç sahipleri faturalarını ödemekte zorlanmasa siz de böyle bir şey yapmasanız ama maalesef bu var ve şu anda bu platform da tam da bu ihtiyacı karşılıyor diye düşünüyorum peki şeyi nasıl yapıyorsunuz yani gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu nasıl anlıyor insanlar? Hı hı.
1: Abi orada bizim aslında bir şeyimiz yok. Biz ondan ya da bir karar mekanizmamız yok. Olamaz da. Yani biz insanların sen ihtiyaç sahibisin, sen değilsin diye sınıflandıramayız. Öyle bir etiket koyamayız. Böyle bir yetkimiz de yok. Öyle bir gücümüz de yok. Öyle bir kaynağımız da yok. Yani her şeyden önce regülasyonlar, yasalar bunun önünü engelliyor. Sistemi kurarken aslında aklımızdaki sorulardan bir tanesiydi. Canlıya çıktıktan sonra da en çok karşılaştığımız soru bu. İnsanların gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığını nereden bileceğiz? Siz nereden biliyorsunuz? Şimdi biz Bilmiyoruz. Suistimal olabilir mi? Evet olabilir. Kaç bununla ilgili önlem geliştirmeyi düşündük, planladık. Bazılarını hayata geçirebildik, bazılarını geçiremedik. Şimdi en önemli önlem şuydu bizim açımızdan, e, hayata geçirmeyi istediğimiz. E, kişilerden çok fazla belgeye de boğmak istemiyorduk ama en azından E-Devlet'ten, hani şu sokağa çıkma yasağının veya kısıtlamaların olduğu günlerde de gidip e, kurum kurum dolaşıp belge toplamaktansa E-Devlet üzerinden alabilecekleri çok basit bir belge var. E, SGK Hizmet Dökümü. Şimdi Aha. orada insanın emekli mi olduğu, çalışan mı olduğu, çalışansa anise ne kadar bir para girdiği, işsizse işten ne zaman ayrıldığı, bize hani veri olarak verdiği, beyan ettiği şeyleri kontrol edebileceğimiz bir belge öğrencinin değil mi? Dolayısıyla o belgeyi alıp sistemde biz kontrol ederiz diye düşünüyorduk ama bunu KVKK'da örtüşmediğini uyardı bize hukukçularımız. Dolayısıyla o işe girmek istemedik. O noktadan sonra şunu düşündük. Biz evet suistimal ihtimali olabilir. Her ne kadar olmayacağını düşünsek de olabilir. Çünkü biz bu işi komşuluk diyoruz. Güven ilişkisi üzerine kurmaktan bahsediyoruz. Bir olalım diyoruz. Biz olalım diyoruz. Hani konuştuğumuz o pozitif, olumlu cümleler aslında suistimal üzerine bir kurgu yaptığın zaman çelişir duruma geliyor. Biz biraz odumuz tarafından bakıp o tarafı yaşatmak istiyoruz. Unuttuğumuz şeylerden bir tanesi komşuluk, ikincisi de karşılıklı güven. Abi dolayısıyla biz güven çatısı üzerine kurmak istedik bütün sistemi. Ama bunun yanında da elbette ki bu insanların kaygılarında giderecek bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapıyoruz biz de? Öncelikle kişi doğrulaması yapıyoruz. Gerçek kişi doğrulaması. Telefon numarasıyla kişiler üye oluyorlar. Dolayısıyla oradan o insanın gerçek kişi olup olmadığını net bir şekilde algılıyoruz. Ve insanların kafasına aslında bu bir psikolojik bariyer oluşturuyor. Şeylerde de kullanım koşulları ve sözleşmeler de hazırladık yine hukukçularımızın önerileriyle. Onda da beyanlarda bir tutarsızlık olma durumunda insanların kiminin açığa çıkması çok Hızlı bir şekilde tespit edilebileceği için insanlar bunu kendi kafasında bir bariyer olarak görüyorlar ki zaten öyle. Ben burada bir suistimale sebep olursam yarın bir gün başımı ağrıyabilir düşüncesiyle orada zaten çok büyük bir filtre koymuş oluyoruz abi. Hemen arkasından diyelim ki bunu göze aldı insanlar. Hadi su etmeye devam için böyle bir cesaret gösterdi. Burada minimize etmek için bazı limitler koyduk. Bir kişi örneğin beşten fazla fatura girişi yapamıyor, o faturaların her birinin kendi içinde üst limitleri var, örneğin su için 100 lira, elektrik için 300 lira gibi, bir de bunların toplam beş faturanın toplam tutarı 1000 liradan fazla olamıyor. Dolayısıyla hmm, bir insan gerçekten çok artmayediyse bile aslında sistemden beslenebileceği, çok da bir şey yok, alışkanlık haline getirebileceği bir durum, bir yapı yok. İkincisi şunu söyleyeyim, destek verenler oraya gelmeden önce bu soruları bize soruyorlar. Ama sisteme girdikten sonra görüyorlar ki gerçekten burada böyle çok da kaygılanacak bir şey yok. Niye söylüyorum? Bir, orada telefon numarası olduğu için olası bir soru işaretinde kişiyle doğrudan irtibata geçebiliyorlar, destek verenle destek verenle. Hı hı. İkincisi, şimdi o adamın girmiş olduğu faturaya bakıyorsunuz abi. Örnek veriyorum 80 liralık bir su faturası. Onu mobil uygulamadan ya da işte bir ödeme noktasından ödemek istediğiniz zaman o kişinin eski borçları da gözüküyor önünüzde. Çoğu zaman şununla karşılaşıyoruz. O adamın ödenmemiş 2, 3, 4, 2019'un 6. 4. ayından kalan kişilerle denk geldik Şimdi bu adamların yani bir komşu bugün 10 gündür var. Böyle bir şeyi düşünüp ya işte yarın bir gün birileri bizim adımıza bu faturalar öder. Biz ödemeyelim diye bu işe süslüman edebilecekleri bir yapı yoktu ki. Yapı de, yoktu doğru. Etsinler. Yani dolayısıyla o insanların gerçekten müthiş sahibi olduğunu o destek verenler bu soruyu kenara koyun. O sisteme girdiği anda zaten kendiliğinden cevap bulmuş oluyor. Bizim hiçbir ha. şey söylememize gerek kalmıyor.
0: Yani zaten bir de şu anda platformu şu açıdan da bakmak gerekiyor. Unuttuğumuz bir kültür komşuluk kültürünü de yaşatmak adına bir takım komşuluk evet. ritüelleri vardı mesela eskiden. Şu anda şehir hayatının içinde bunları unutmuş durumdayız. Evet. Mesela bilmiyorum sen yaşadın mı yeni bir komşu geldiği zaman apartmana hoş geldiğine gidilirdi. İşte bir ihtiyacının olup olmadığı sorulurdu. Tabii, tabii, tabii. İşte ihtiyacın ihtiyacı varsa karşılanırdı. İşte mahallenin işte tabii bakkal işte manav, kasap bu tip şeyler çok fazla kalmadı ama hani büyük marketlere gidiyoruz. Oralarla tanıştırılırdı. İşte yani yeni komşunun yalnızlık duymaması sağlanırdı. Hani bu tip şeyler de olurdu. Mesela sonraki adımda... Aslında olurdu
1: demeyelim abi. Yani ben burada kestim. Çok özür dilerim. Olurdu demeyelim. Ee, olurdu şöyle... Bazı büyük şehirlerde, bazı ilçelerde olurdu. Ama Anadolu'da hala bu kültür devam ediyor. inan bana yani. Evet çok var. Canlı ve sıcak bir şekilde devam ediyor. Yani bir insanın evinde yemek piştiği zaman onun kokusu çıkmıştır. İşte yan komşuya da gönderelim diye tabak tabak yemekler taşınır her akşam. Ee, sonra o tabaklar geri boş dönmez. Emin ol yani. Hı hı. E, işte biri başı sıkıştığı zaman, evinde bir şey bittiği zaman çocuğunu markete değil yan komşusuna gönderir. İşte şu bitti bizde işte destek olur musunuz falan diye veya evinde bir arıza bir yaksaklık mı çıktı? İlk aklına gelen tamirci çağırmak değil, o işten anlayan bir komşusu varsa onu çağırmaktır. Yani dolayısıyla bizim komşuluk durumuz büyük şehirde biraz unutulmayı yüz tutsa da aslında Anadolu'da küçük şehirlerde yoğun bir şekilde ve canlı bir şekilde aslında devam ettiğini görüyoruz. Biz bunun büyük şehirdeki yansımasını aslında biraz canlandırabilir miyiz? oradan yola çıktık. Var olanı da biraz daha yeşerttebilir
0: miyiz diye aslında komşunun açık. Ay Aykut çok haklısın. Yani şöyle son 10 yılda işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de büyük şehirlerde böyle site hayatı trend oldu. Herkes sitelere tamam. taşınıyor. Ve dolayısıyla işte yalnızlaştık ve dolayısıyla işte o Twitter'da paylaştığım bak komşun sana yardım eder dediğimde altına gelen yorumlardan biri de ya ben komşumu tanımıyorum ki oldu veya komşu beni tanımıyor. Aynen. Oldu senin de dediğin gibi benim yaşadığım daha küçük apartman şeklinde yaşadığım daha önceki yaşadığım yerde komşumuz bize her akşam yemek getirirdi artık hani annem şey derdi yani işte getirmeyin hani yapmayın falan yok artık ben şey alıştım hani sizi de dahil ediyorum yemek yaparken ona göre yapıyorum derdi komşumuz işte biz de onlara bir şeyler götürürdük veya öğrenciyken Eskişehir'de öğrenciydim ben komşularımız bizi hiçbir zaman aç bırakmadılar ve e, her zaman da şeyi sordular. E, i̇şte bakın çocuklar paranız var mı? E, bir ihtiyacınız var mı diye sordular. İşte o dostluk, o kaynaşma, o sohbet ortamı onları çok fazla arıyoruz. Peki bu buradan hareketle sadece hmm. fatura ödemek değil de başka yerlere gidebilir mi? Bu tip e, platformlar da var. Ne bileyim işte evini boyatmak isteyen olabilir. Az önce örnek verdin ya. Ben boyayabilirim hmm. sizin evinizi diyebilir. Hmm. Veya işte bir yemek, yemek isteyebilir birisi. Aklıma evet, evet, geliyor evet, şu anda. Evet. Farklı farklı şeyler olabilir mi acaba? Yoksa bu yönde Kesinlikle mi ilerleyeceğiz?
1: Olabilir. Kesinlikle olabilir. Yani bunu bizim dışımızda insanlar da yapabilir. Biz de yapabiliriz. Kesinlikle olabilir. Gideceği yer biraz orası gibi. Ben bunu işte ilk bu duyuru tweetini attığım zaman Twitter'dan bir arkadaşım yine gelişimlik ekosisteminden. Sen de tanırsın belki Erman. Turan şunu yazdı. Şeyde
0: LinkedIn'de takip ediyorum. Yani tanımıyorum e, ama şey olarak tanıyorum. İsim olarak tanıyorum.
1: E, şunu yazdı orada. İşte e, son yıllarda, son birkaç yılda 2008 krizinden sonra paylaşım ekonomisi tüm dünyada çok trend bir topik haline geldi. Hani bütün iniş modelleri paylaşım ekonomisi üzerine kuruldu. Bu salgınla beraber dayanışma ekonomisinin çok ön plana çıktığını göreceğiz gibi bir yorum yaptı. Ben dayanışma ekonomisi e, terimini daha önce hiç kullanmamıştım. Çok da duymamıştım aslında. Onunla beraber çok da sıcak geldi. Gerçekten bunu göreceğimize eminim ben önümüzdeki dönemlerde. Dayanışma üzerine kurulacak bir ekonomiden bahsedeceğiz ve çok da büyüyeceğine inanıyorum ben farklı iş modelleri, farklı sektörler için farklı şekillerde hayatımızın içine gireceğine yüzde yüz eminim. Biz de bunun örneklerini farklı alanlara çoğaltabiliriz. Şu an tüm motivasyonumuz bir komşuyu kendi ayakları üzerinde durabilen minimum insan müdahalesiyle şu an gerçekten çok yoruluyoruz. Çok fazla müdahalemiz var çünkü hem yazılım anlamında 10 günlük bir geliştirmeyle canlı aldığımız bir platformu dijette biz biraz daha küçük bir kitleyle test edip sorunları zaman içerisinde hallederiz diye düşünüyoruz ama bir anda öyle büyük bir ilgiyle karşılaşıncaya Istemez. Hatalar sorunlar geliştirme alanları da önerilerle beraber artıyor onları şu an yoğun bir şekilde götürüyoruz iletişim çalışmaları çok yoğun inanılmaz bir mesaj ve bildirim yağmurundayız hani benim günümün diyebilirim ki en az 3 saati e-posta ve sosyal medyada insanlara cevap vermekle geçiyor ve üç arkadaşım daha bunu yapıyor. Biz 6 kişi olduk burada. ondan bahsettiğimi bilmiyorum. bilmiyorum. Yok 4 Ama diye altı ben oldu.
0: söylemiştim 6 oldunuz süper. Evet
1: diğer arkadaşlara da haksızlık etmeyelim 6'ya çıktık. Bir sosyal medya uzmanı ve bir iletişimci arkadaşımız, markacı arkadaşımız aramızda. Aykut onlar onların zamanı...
0: isimlerini de söyle istersen onlar da çok söyleyeyim, güzel bir iş yapıyorlar takımı tanıt bizler? istersen bize.
1: Aynen aynen söyleyeyim onların arkadaşlarımın hepsini söyleyeyim. Berkan Ağır İzmir'den benim üniversiteden dediğim gibi alt dönemlerden de olsa arkadaşım Kuluşkaner Kestik'i şirketini kurmak için geldiğinde tanıştı. Canavar bir yazılımcı, çok da sevdiğim bir kardeşim. İlk onunla konuştuk, başladık. Sonra Emre Can Durmaz yine benzer şekilde bizim Teknoparktik Uluşkan Merkezi'nde şirketini kurdu çok güzel işler yapan, o da çok böyle tertemiz bir çocuk. Ona bahsettik, o da ilgilendi, destek olmaya başladı bize. Ardından benim Teknopark'tan yine iş arkadaşım Ezgi, 3 sene kadar beraber çalıştı. Ezgi Ezdar. O da İzmir'de Teknopark'tan aradıktan sonra farklı bir kurumsal şirketle birkaç yıl çalıştı, sonra kendi şirketini kurdu. Çok iyi bir tasarımcı, aynı zamanda girişimcilik ekosisteminde uzun yıllardır eğitmenlik, mentorluk, hızlandırma programları oluşturma falan bunları yapan bir arkadaş. Sonrasında sosyal medya bu işin yayılması için çok önemli bir alan, bir mecra. Bu işi şey profesyonel olarak nasıl yapabiliriz diye konuşurken, bizim Emre Can'ın yakın bir arkadaşı var. İzmir'de e, aslında bir ajans gibi çalışıyor o da. Hem kurumlara hem de e, influencerlara, işte yüksek takipçiliğe, e, fenomenlere danışmanlık veren bir e, şeyi var, e, freelance işi var. Hasret diye bir arkadaşımız. O aramıza katıldı. Sağ olsun sosyal medyada çok büyük bir güç kattı bize. Sonrasında da bizim yine üniversiteden mezun olan bir arkadaşımız. Aslında ismen birbirimizi tanıdığımız ama hiç ortak bir ortamda bulunmadığımız birisiydi. Ben bu proje ortaya çıktıktan sonra bizim mezunlar WhatsApp grubu var oraya bir mesaj attım İşte arkadaşlar böyle böyle bir proje başlattık desteğinizi bekliyoruz diye. Hı hı. Işıl da oradan gördü projeyi hemen bana özelden mesaj attı. Tebrik ederim çok güzel bir proje harika bir işe başlamışsınız ben neresinden tutabilirim bu işi dedi. E, o da öyle dahil oldu çok iyi bir iletişimde çok iyi bir pazarlama çoğuda bize büyük bir enerji ve renk kattı. Şu an 6 kişi devam ediyoruz. Çekirdek ekipten bahsediyorum. Bunun yanında 2-3 tane hukukçu arkadaşımız, dostumuzdan sürekli danışmanlık alıyoruz. Onlar bizi besliyor hukuki anlamda. Basınlar ve iletişimle ilişkilerimizde destek olan birkaç arkadaşımız var. Sivil toplum kuruluşlarında çalışmış, bize danışmanlık yapan birkaç arkadaşımız var. Aslında 10 kişi gibi göz yüksekte de arka tarafta fazla sayıda insanın desteğini alıyoruz. Valla
0: çok kısa sürede çok güzel bir takım oluşturmuşsunuz. Evet. Çok da iyi bir iş en, yapıyorsunuz. En tuhaf yerine biliyor musun abi?
1: Şu an bu insanların iki üç tanesi sokakta aynı caddede yan yana da birbirini tanımayacak durumdalar. Yani hiç daha önce karşılaşmamış, hiç daha önce birbirini tanımayan insanlar. Şimdi hani remote çalışmalar daha önce de çok böyle konuşulan ve özellikle yazılım camiasında kullanılan bir araçtı ama bu, bu pandemiyle beraber zorunluluk haline geldi. Biz de şu an işte ben Ankara'dayım, Işıl İstanbul'da, diğer arkadaşlar İzmir'de. Üç şehirden birbirimizi hiç görmeden bir projeyi hayata geçirip ve çok da güzel bir yere getirebildik. Aslında enteresan da bir şeyi var yani hani bu takımın. Online İhane imece gibi bir şey olmuş bir yani. yani. Aynen öyle. Tam bir online imece
0: olmuş yani. Çok <gülüyor> doğru Peki yani gerçekten önümüzdeki günlerde çok daha iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Diğer girişimlerden de ayrılmış durumda. Bir farkındalık yarattınız aynı zamanda. İçinde bulunduğumuz bu kriz dönemiyle birlikte çok da ihtiyacımız olan bir şeymiş. Çünkü yardım etmek isteyen çok fazla insan var ama gerçek yardım etmesi gereken kişiyi bulamıyor. Aynı zamanda yardım isteyen insanlar da var ama gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanlar da yardım isteyemiyor. Hı hı. Böyle bir platformun olması belki herkesin işini kolaylaştırmıştır diye düşünüyor.
1: Evet yani insanların kendini anlatma, ifade etme, sıkıntılarını aktaracağı bir mecra bulma konusunda herhalde bir eksiklik var gibi onu da gördük. Yani nasıl mesajlar alıyoruz? tamam sana. Yani öyle dramlar, öyle hayatlar, yani neler yaşıyor insanlar. Hı hı. İnanılmaz ya, inanılmaz yani. Gerçekten Inanılmaz. Biz bunların ucunda o hayatların yaşadıkları sıkıntıları çok küçük bir noktasından yakalamaya çalışıyoruz belki ama hani o desteği alan kişiler o kadar böyle naif duygularla bize geri bildirilerde bulunuyorlar ki işte bizim bu konuştuğumuz aslında siz bu işi niye yapıyorsunuz? O cevabı orada saklı. Çok mutlu oluyoruz. İçimizde böyle kelebekler uçuşuyor mesajları okuduğumuz zaman. Geçen gün hatta şey yaptık, birkaç tanesini hiç böyle kelimesi kelimesine değiştirmeden, hani yanlış Türkçe kelimeler olsa bile onunla oynamadan sosyal medyadan paylaştık. Sizden gelen mesajlar diye. Çok da ses getirdi. 140 karakterlik bir mesajla bile o insanın duygusunu o kadar net anlayabiliyorsun ki abi. Hani o insanın yarasını dokunduğunu, onun yarasına bir band çektiğini, yalnız olmadığını hissetmek. Orada belki yani 50-100 liralık, 200 liralık bir maddi destek değil. Onun ötesi var orada. Hı hı. Adam ben yalnız değilim diyor. Adam ben sesimi bir yerlere duyurduğum zaman destek olabilecek güzel insanlar var hala bu hayatta diyor. Yani bu işin sadece... O ayki faturasının ödenmesi değil, orada o insanın kazandığı veya o insanın yüreğine dokunan şey sadece o değil. O insanların evinde bir mutluluk oluyor, bir umut oluyor. Sonrası için kendileri için bir motivasyon ve hedef belirliyorlar. Bize çok fazla mail geldi. Çok zor durumdayız ama bu günlerin geçeceğine inanıyoruz. Biz de bu günler geçtikten sonra bu sistemde destek veren tarafta olacağız diye. Bunlar bize hakikaten çok mutlu eden tarafları bir proje Peki biraz
0: da girişimcilik ekosistemi açısından önümüzdeki dönem öngörülerini konuşalım hı hı. çünkü sen aynı zamanda Arçelik Garaj'dasın hı hı. ve Arçelik Garaj da gerçekten güzel bir işe imza attı ve solunum cihazı projesinden bahsedebiliriz hı hı. ve onun için de ülke olarak gerçekten çok teşekkür ediyoruz size ekibe. Onunla ilgili biraz konuşsak, nasıl Tabii gidiyor, neler yapıyorsunuz?
1: Tabii çok aynen. E, aslında o sonunum cihazı Ankaralı bir start üzerine 4-5 yıldır çalıştığı ve çok da güzel bir yere getirdiği bir iş. Son ürün haline getirip satışta yaptıkları bir iş ama seri üretimi hazır olmayan bir e, yapıda. Solunum cihazının da bu pandemi sürecinde ne kadar kritik olduğu dünya dünyaca ee, işte Bizim e, Bilim Sanayi Bakanlığı da çok hızlı bir şekilde bu noktada inisiyatif alıp bir haritalama çalışması yaptı, envanter çalışması yaptı. Şirketlerin uzmanlık alanlarına göre neyi yapabildiği ve ona göre de ihtiyaçları önceliklendirip çok hızlı bir şekilde kendilerine de destek vererek bu kritik noktalardaki sorunları hızlı bir şekilde çözmek için inisiyatif aldılar. Bu firma da o şekilde aslında ortaya çıktı. Hı hı. Hemen arkasından Baykar ve Asensan bu noktada destek olacağını açıkladı ve Arçelik projeye dair oldu. Üç tane çok ülkenin önemli teknoloji üreten şirketi ve bir start Muazzam bir açık inovasyon örneği. Yani yıllardır böyle hayalini kurarak bunun olmasını dileyerek, bunun için işte projeler yaparak uğraştığımız bir girişimci ekosisteminden bahsediyorum. Ülkenin her yerinde İstanbul'da Ankara'da, İzmir'de bu işbirliği kültürü yayılsın. Startuplarla devlet, startuplarla özel sektör, hatta bu üçlü ile ilgili iş yapsın diye hep annem hani söylediğimiz bunun için çalışma yaptığımız bir yapıdan bugün kendiliğinden bunun olması çok güzel bir örnek oldu herkes için. Arçelik önemli bir inisiyatif aldı tabii ki yani kendi e, biz garaj ekibi bütün işlerini bıraktı ve yaklaşık bir buçuk iki aydır sadece bu iş için inanamazsın gece gündüz bu. anlatamam yani ben hmm. o projede hani startup tarafında olduğum için işin teknik tarafında mutfağında yokum ama arkadaşlarımla işte her sabah bizim e, günlük toplantılarımız oluyor hafta sonları hafta içi inanılmaz bir tempo kendi gerçekten en yani sağlık çalışanları gibi kendi aslında hayatına da riske atarak. Çünkü kalabalık ortamında çalışıyorlar. Her ne kadar önlemler alınmaya çalışılsa da Allah korusun küçük bir bulaşı durumunda fazlaca insana bulaşabilecek bir risk içindeler. Sürekli dışarıdalar. Fabrikaya gidiyorlar. işte buradaylı atölye gidiyorlar falan. E çok güzel bir örnek oldu. Dolayısıyla Arçelik, Baykar ve Aselsan buradan mühendisler bir araya gelerek o startupın eksik kalan noktalarını hem yazılım anlamında hem işte donanım anlamında hem de seri üretimi hazır gelmesi Için çok hızlı bir angelle sürecinden geçtiği güçlü bir şirket ve startup seri üretime hazır hale getirildi. Geçtiğimiz hafta açılış işte Çerkesköy'deki elektronik fabrikasında üretime de başladı. 200 watt mentratörün şeyi de geçtiğimiz günlerde şehir hastanesi açılışında hatta teslimiyeti de yapıldı. Mayısın sonuna kadar yanlış bilmiyorsam 5000 tane üretim gerçekleştirilecek. Harika. Ee, harika bir şey oldu gerçekten. Örnek oldu. Umarız bundan sonra da öyle bu bir başlangıç olur ve bu krizlerle yüz yüze kalmadan bu önceliklendirmeler çok iyi belirlenip startup'la devlet kurumları ve özel sektörler bir araya gelip bu başarılı işbirliklerini örneklerini arttırdığımız bir girişimlik ekosisteminden bahsedebiliriz amacımız isteğimiz niyetimiz bu.
0: Vallahi teşekkür ediyoruz sizlere. Çalışan herkese ayrı ayrı ülke için çok önemli bir şey gerçekten. Hem de çok evet. kısa sürede bunların yapılması. Gerçi startupların özelliği bu. Kısa Hı -hı. sürede çok önemli başarıları imza atabiliyorlar. Peki şeyi soracağım Aykut. Şimdi bu Hı -hı. sosyal girişimcilerin Türkiye'deki istatistiklerine baktım. Genelde %48'in üstünde 45'in üstünde 35 yaşın altı sosyal girişimciler. Yine %50'ye yakın bir oranda da %50'nin üstünde de kadın girişimciler daha çok sosyal girişimci oluyormuş. Hem onları göz önünde bulundurarak şu anda girişimciliğe adım atmayı planlayan ya da atmış olanları da göz önünde bulundurarak bu dönemi bir değerlendirebilir misin? Yani önümüzdeki dönem için girişimcileri neler bekler? Çünkü şöyle bir şey görüyorum genelde sosyal medyada işte... Bunu daha önceki bölümlerde de konuştuk. Girişimciler bazen şunu paylaşıyor. Ya neden bu dönemde girişime girdim? İşte böyle bir şey oldu. Ben girişim açtım. Böyle bir krizle karşılaştım. Hay benim şansıma falan gibi yakınmalarda bulunuyorlar. Yani bunu bir fırsata mı çevirebiliriz? Ya da önümüzdeki günler içerisinde nasıl neler olur Girişimciler için neler öner önerirsin?
1: Ben şöyle değerlendiriyorum. Yani işin içinde hem çok büyük bir risk var hem de çok büyük bir e, fırsat var. Özellikle B2B çalışan teknoloji girişimcileri için bence risk çok büyük. Çünkü e, kurumsal şirketler önümüzdeki yıl e, OPEX'lerini şöyle söyleyeyim operasyon maliyetlerini minimuma indirmek için bir çaba içerisine girecekler, kararlar arka arkaya gelecektir. Bundan da en çok etkilenecek kişiler tabii ki yani kurumsal firmalara satış yapan teknolojik girişimcileri, küçük girişimciler olacak diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla onların kendilerine farklı alanlarda gelir kaynakları oluşturmak üzerine çalışmalar yapması gerekiyor. Birinci tavsiye olabilir? Ama B2C çalışanlar yani doğrudan son kullanıcıya yönelik ürün hizmet geçiren girişimciler için bence bir fırsat var, o da şu yani e, çok hızlı bir dönüşüm içerisine girdiğimiz doğru bazı alışkanlıklarımız da değişiyor doğru bazıları kadıcı olacak bazıları hayatımızda olmaya azalsa da miktarı devam edecek bazıları da hiç olmamış gibi olacak az önce de söylemiştim. ama bu girişimciler için bir fırsat bugüne kadar belli bir yaş ve belli bir sosyoekonomik çevredeki insanlar teknolojiye daha yakın internete daha yakın dijitalleşmeye daha yakın durdular. ama şimdi artık görüyoruz ki bu, bu hem bir sınıfsal ayrımı ortadan kaldırdı. Hem de yaş olarak da yaşı daha büyük kitleler tarafından bu teknolojik çözümler hayatlarının bir parçası haline geldi. Bu noktada dediğim gibi hani son kullanıcıya yönelik iş yapan uplar bu çeviklik kozunu da iyi kullanarak kurumsal firmaların önüne geçebilir diye tahmin ediyorum. Yani bir e, büyük kurumsal şirketin, holding bünyesindeki bir şirket de son kullanıcının talebini, isteğini, e, eğilimlerini, Hızlı bir şekilde tespit edip ona yönelik bir ürün geliştirmesi belki 12, 18, 24 ayla ölçülebilir. Yani startuplar burada çok daha çevik davranıp oradaki ihtiyaca yönelik çok hızlı çözümler geliştirebilir. Dolayısıyla buradaki o dönüşüm onların işine yarayabilir. Yani bir tuye için bir, fır bir tehdit, bir tuye için bir fırsat olarak değerlendiriyorum ben önümüzdeki dönemi.
0: Hı hı. Ee, bir önceki bölümlerde sevgili arkadaşım Levent Attaş konumu oldu. For Farming kurucularından. Hı -hı. Dikey Tarımı Hı -hı. konuşmuştuk onunla. O da şöyle demişti. O da çok uzun dönemdir girişimci değil. İlk girişimi yaptığımda darbe çıkmıştı dedi. Şimdi de bu çıktı. Hı -hı. Ama onda şey görmedim yani olumlu bakıyordu. Belki de girişimcilerin biraz daha olumlu bakması gerekiyor önümüzdeki olumlu, dönem için.
1: şöyle yani hani olumlu bakmak iş dünyası için bir yerde bir faydası var ama girişimci için yani matematik o kadar çok Fazla kriterle işlemiyor. Yani fonksiyonlar, polinomlar çok bilinmeyen değişken değil. Biraz daha az bilinmeyen değişken. Yani finans burada çok önemli bir kriter. Hı. Dolayısıyla siz orada o startupların gelişme döneminde, ürün geliştirme döneminde, ag yaptıkları süreçte, yani bir gelirleri olmadığı dönemde onu besleyecek bir finansal modeliniz yoksa onlar istedikleri kadar olumlu baksınlar. Yani iki kere iki dört para yok yapamıyor yani hani Nereye kadar dayanabilir ki o adam? Dolayısıyla oradaki o finansal kaynaklar, onları besleyecek modeller çok önemli ve çok kritik. Elbette ki psikolojilerimizi iyi tutalım, olumlu yönlerinden bakalım, fırsatları görüp o tarafa eğilelim. Ama hani bu şey de olmasın. Bu arada Levent böyle yapıyor diye söylemiyorum yanlış anladım. Hı, tabii tabii Şunların yok yok. Ben sadece istedim.
0: aklıma geldi örnek verdim. Aynen hani şey
1: de böyle ayakları yere basmayan bir e, iyimserlik de çok da geçerli olmayacaktır, onu söylemek istedim sadece.
0: Peki, yavaş yavaş sona geliyoruz Aykut ee, kapatırken hmm. bu son dönem içerisinde eminim sen de evdesin. Bu trafiğe vakit ayırmıyoruz, evde çok daha fazla Aynen. vakit geçiriyoruz ve bir kitap okuyor musun? Kitap önerisi alabilir miyiz senden böyle bir şey soracağım hmm. ya da neler yapıyorsun evet. son dönemde?
1: Son dönemde bütün mesaiim işte bir komşu ve aracılıktaki işleri götürmek üzerine yani 16-17 saat aslında bilgisayar başında iş başındayım dolayısıyla film, dizi, çoğu insanın hayatında bir diğer kaplayan Netflix benim için böyle uzaktan baktığım şeyler birkaç roman vardı elimde onlara işte bir tanesi yarım kaldı bir tanesine hiç başlayamadım bile bu süreçlerinizce hızlıca okurum diye aslında şey yaptım isteme aldım e ama bir komşudan dolayı okumaya fırsat olamıyorum açıkçası aslında şunu şöyle cevaplayabilirim belki biraz önce hani girişimcilerin o mücadeleci şeyinden de oraya da bir dokunacak şekilde benim Hayatında çok önemli aslında şeyler bırakan iz bırakan iki tane kitap önerisinde bulunabilirim belki hani o oraya bağlıyor soruyu. Uzak Doğu Felsefesi'nin çok iyi yansıması için kitap var. Çok da aslında eskiden beri hayatımızın içinde olan kitaplar. Birçok kişinin bildiği kitaplar bunlar. İş hayatında da böyle başucu kitapları olarak kullanılmaya başlanmış şeyler. Bir tanesi The Face Blackheart diye bir kitap. Gerçekten bir insanın iş hayatında aslında bir savaş sanatı kitabı ama iş hayatında alabileceği pozisyonlar, karşılaşabileceği zorluklar, ona yönelik nasıl bir tutum ve nasıl bir bakış açısıyla hayatta kalabileceğini çok güzel anlatan bir kitap. Benzer şekilde sunup savaş sanatı kitabı var. Bunlar hani girişimciliğin bence en olmazsa olmaz duygularından ve yeteneklerinden bir tanesi mücadelecilik, savaşçı ruh. Bunları besleyen ve o tür hani kriz anlarıyla karşılaştığı zaman nasıl davranabileceği ile alakalı çok güzel örneklerle besleyen iki kitap. Hani girişimcilikle ilgili kitap önerisi Google'a bile yazsanız bir sürü kitap çıkıyor. Hepimizin bildiği, okuduğu. Ben hani böyle biraz daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşıp e, bu kitabı söylemiş olayım size.
0: Güzel bir öneri oldu. Çok da verimli geçtiğini düşünüyorum. Bizi dinleyenler çok şey öğrenmiştir. Çok teşekkür ediyoruz sana Aykut katıldığın için. 16 saat çalışıyorsun. Bana da vakit ayırdın. Gerçekten çok, çok sağ ol. Ederim. Çok teşekkür ederim. Ekibe de çok teşekkür ediyoruz. Unuttuğumuz bir şeyi Tekrar gün yüzüne çıkardınız komşuluk evet. kültürünü ve önümüzdeki günlerde birkomşu.com üzerinden tabii bu linkleri hepsini açıklama kısmına yazacağım podcast'in. Bir komşu çok daha yükselecektir diye düşünüyorum. Çok sağ olun gerçekten teşekkür ederiz. Biz,
1: sizlerin sahiplenmesiyle oldu bu iş abi. tekrar söyleyeyim bizler aslında hani küçük bir aracılık için bir adım atmış olduk ama bu, bu kadar sahiplenilmesi, her kesimden bu işin ilgiyle yayılması için hakikaten bizim böyle şeylerimiz oldu gönül oldu, bir komşu oldu. Sosyal medyada çok net görüyoruz bunu. Birisi bir soru soruyor mesela. Biz daha cevaplamadan o arkadaşlar yanıt veriyor veya birisi işte böyle dokunduracak eleştiriler bulacak alanlar mı diyorlar. Onu soruyorlar. Bizden önce böyle onlara cevap veren bir komşularımız olmaya başladı. Dolayısıyla bir komşunun bu kadar yayılmasının, bu kadar sahiplenilmesinin bitmesinin nedeni sizsiniz. Yani. yani siz bugün bir komşuyu değer verip bizi programa davet ettiniz. Çok teşekkürler. Diğer basın kuruluşları aynı şekilde. Platformu kullanan ve destek veren kişiler aynı şekilde. Biz dediğim gibi aracılık için küçük bir adım atmış olduk ama asıl bu hikayeyi yazan... Kullanıcılarımız sizlersiniz yani bizim dışımızdaki kişiler. Çok teşekkür ederim ben de. Öncelikle bu işe destek veren tüm ekip arkadaşlarıma, dışarıdan bize destek olan arkadaşlarımıza ve kendimize anlatmamız için fırsat verdiğiniz için de size çok teşekkür ederim.
0: Rica ediyoruz Aykut. Görüşmek üzere. Ben başarılar diliyorum sizlere. Umarım her şey bundan sonra hepimiz için sağlık açısından konuşuyorum. Güzel olur. Başka platformlarda da görüşürüz umarım. Görüşmek üzere. Aynen çok teşekkürler. Çok selamlar sevgiler herkese. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz... Ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.